0: A 面、B 面都是真实的你。今天的 A 面 B 面故事特辑，我们邀请了一位舞者，叫 J。a y 他的 A 面的三个 Hashtag 是当代舞者。肢体线条，还有表演艺术。那我们之前在节目有邀请过 J 来上我们的节目，分享过他在英国的故事，还有他的家庭。我们之前有去看 J 的呃表演，呃，他由他来做一个统筹，甚至是一个制作人角色，或者是一个编舞家角色，然后他来传承他在英国所学的一些技巧，然后来分享给他的后辈。那我觉得在那场表演里面，我感受到了非常多。他的影子，还有他的气息，我在看舞蹈的过程当中就觉得，天呐 ，J 就好像在里面跳舞，然后诉说了很多观点、故事，甚至是反抗。那我们今天来邀请他来分享他 B 面的故事，我们来大家来听听
1: 。大家好，我是 J。然后我的 B 面三个 Hashtag 是暗黑叛逆、眼神吸引，还有我是谁呢？然后我今天要来讲一个故事。嗯，我从小就是，算是父母的感情一直都有点问题。然后我们家其实从小就是家暴的家庭，然后但我都不知道，一直觉得只是父亲管教比较严格，做错一点事或者像我们其实吃饭的时候，全家聚在一起吃饭，然后你只要稍微回头看一下电视，你就会被打。然后甚至直接被拔头或摔碗，然后就这一餐就不用吃了。我大概从小就是活在这种生活里面，然后我也有两个弟弟，但是因为我是家中长子，我要负起当榜样的责任，所以其实我被要求中东很严格。然后从小就是第一名，就不管考试啊、跑步啊什么，基本上我要当班上第一名，然后做给两个弟弟看。然后直到有一天，不知道是潜意识感觉到。就是发现诶，我爸妈好像感情不太好。然后，因为我从小就是一个非常敏感的人，有一天发现我妈妈好像半夜出门，她大概两天都没有回家。从那时候开始，我的成绩就开始一落千丈，然后开始叛逆。从国小三年级就开始敲家，我在外面睡了一晚，我睡在公园的那种水管的溜滑梯里面，那个蛮保暖的，蛮好的。但最后还是被抓回去，因为我爸有报警，所以最后被抓回去痛打了一顿。然后从那时候开始，我会觉得，我就算做得再好，当一个第一名，当全班一二名，做好弟妹的榜样，但我好像也没有办法快乐，然后也没有办法被满足到，然后家庭还是一直活在有一点严格，会被打会被骂的这种环境里面。从小其实像我弟弟有自闭症的状况，然后他情绪管理也有点问题，那我们常常就打架，然后因为家里的打法都是。蛮可怕的，我在比较小的时候还会被抱起来往冰箱上丢，然后就我们就家位置换了一个冰箱，<笑>然后那是摔完以后，其实我的头然后也落地，然后就是一直流血，但我只能跪在那边跪到我爸睡着，然后我妈才偷偷来帮我擦药，然后我就直接跪了一个晚上，应该是印象最深刻、最惨的一次吧。我弟也是常被管教，因为我弟弟的注意力很差，所以他其实，在学习上面没有办法很好。然后他就常,常，他从国小一二年级就会被爸爸留在餐桌上，从九点一路骂到十二点。但我就一定会被叫去睡觉。然后做一个哥哥，还是会，你还是会心疼，就是哎，弟弟这样子，然后你也没办法帮什么，然后就这样子，我的童年这样子过了四年吧，从小一到小四，一直活在这种环境里。然后跟弟弟其实关系也很不好，因为他小我一年而已，但。我们两个都会被拿去做比较的标准，然后他其实各方面都赢不了我，因为我有点好强，是处女座的，所以我不管怎样都拼到第一名，拼到比较好。然后弟弟也赶不上我，因为他有一些学习上的障碍，他需要不同的方式去学习，而不是跟大众一样，就老师教课，然后你就可以听懂。所以他其实算蛮讨厌我的。然后我们打架都会，永远借我弟弟，永远会拿着高尔夫球棍或菜刀。就是我们家族是有这些东西可以打，然后我家里的我房间的门就被贯穿过，就是我现在是两层隔板，然后他可以用高尔夫球棍打穿那个门，他大概真想杀了我吧？<笑>那个是大概是小学四年级的时候，现在回想去看就觉得当下其实蛮可怕的，就是那个暴力从爸爸对小孩的管教到我们孩子之间其实也是这么暴力，就这样子过到我妈妈离开台湾，离开这个家庭。他有一天突然说：“哎、欸，他要回韩国，因为我妈妈是韩国人。”他说他要回韩国探亲，处理一下事情，然后他就走了，然后也没有说什么时候回来。然后从那段时间，其实我大概就已经知道家里状况很差，可能想说啊，爸爸妈妈可能分居，或者是妈妈真的有事要回韩国处理。就这样过了半年，有一天我在路上遇到我妈妈，我才知道，嗯，这世界已经不一样了。其实妈妈根本没有回韩国，但那段时间其实。我还是活在这个家暴的环境中，开始会责怪自己为什么没有办法留住妈妈，没有办法带好两个弟弟，因为他们其实也都被影响到。然后，但他们也年纪小，所以他们可能没有办法意识到这么多东西。然后，作为长子，可能就觉得我是大哥，我要 take care of everything 这样子。但每次都被我爸击垮。从那时候开始，就觉得啊，我好像不需要这么拼命苟且偷生就好了。大概从小学五年级开始这样想吧，嗯，就这样还是加减过啊，过到国中，然后因为我爸其实常常出差，然后之后我们家也开始接受爸妈离婚这件事情，然后我妈妈有时候会回来照顾我们，因为我爸出差的时候家里需要有个人顾，妈妈就会回来，然后这段时间其实我从那时候开始就是我情绪变得很暴躁，一直也不知道原因，就是觉得。我不想管，然后遇到一些不爽的事情，我就会直接发泄出来。然后有一次，然后是跟弟弟吵完架，然后我就觉得就是心情很差，然后我想去游泳，然后妈妈一直拦着我什么的。然后那一次，我就不知道哪根筋不对，突然就爆掉了，然后就开始跟我妈打架，把我妈打到那天是我妈有挂急诊，送到医院去。然后我弟也被我打成就是有点那种岔气的感觉吧。我小蛮会打架，那时候小学六年级，我真的很会打。<笑>然后就这件事情发生过后，我还是快乐去游泳，还是去做我自己想做的事情，直到回来才知道这件事情发生了，然后这件事情有多么的严重，愿意跟小学六年级的学生把自己妈妈打到送到急诊。我到现在还是很对不起我妈，其实。然后我爸爸就是知道这件事情，马上从国外飞回来，然后也把我痛打了一顿，又是打。就是活在暴力的环境里，<笑>然后那一次我就被逐出家门，就是我爸说我们有这种儿子，我怎么会打自己的父母？我想说天哪，你不是也在打我们吗？被赶出去以后，我就没有地方住。然后但我妈知道这件事情，我妈就来接我，然后把我接到她家去。然后那时候就是意识到，哦，妈妈真的很爱我们，即便我才刚爸打到警医院，但她会无条件的爱你。然后，但我就反而觉得我多么的对不起他。然后只是因为我情绪失控，然后这件事情我跟他道过前一次、还两次吧。但这件事情好像一直被我放在心里，就是我做过这件可怕的事情，然后一直就这样子过了。然后我就继续念书，然后考上舞蹈班，然后去跳舞这样子。然后到我妈妈在我十八岁的那一年，她就决定她要。跟她那个时候的男朋友，她现在的老公结婚，然后她嫁去西班牙，然后我就一个人在台湾了。然后从那时候开始，就是我情绪又开始变得不太稳定。其实从小就是因为我们家家暴的时候，我就被送去社会关怀协会这种地方，然后他们就会去上照顾你嘛。然后那时候有心理治疗师进来，就有说我可能会有一些忧郁症的倾向，因为我妈妈其实也有，然后我会活在这个环境里。然后，但是我那时候也不觉得哦，这是一件大事，我就觉得哦，可能脾气不好吧，或者是可能会有点难过，因为我从小很爱哭，就这样子压着。其实，因为你要做一个老大的榜样，所以你必须把你所有的不好的情绪、难过的情绪、想哭的情绪都整得压着，然后一个人半夜在偷哭这样子。所以我在别人面前其实做得蛮阳光正面的，然后就这样到我妈离开，然后我又开始变得暴躁。甚至是用很多事情去压住我们那些情绪，然后直到我大学毕业，然后我是这个人，算炸炸开吧。我以往都会用一些方式去调节自己的情绪，直到那时候真的不行，然后我的病开始恶化，然后去看，我主动去看医生。我身边有很多人其实有忧郁症的问题，然后他们都带我去看医生，然后照顾我，但我还是大概那三个月不断在自杀跟。跳河啊！我有朋友从把从基隆河把我拉上来过啊，然后冲到我家，把我家到处都收起来这样子，然后这样子吃药。其实那时候我我是有病逝感在治疗的，但是还是发生这么多事情。然后我很对不起我那些朋友，也很谢谢他们，那前院一直陪着我，即便这个东西我可能随时在他们旁边就走了，甚至可能是一个会留下他们一辈子的阴影或遗憾这样子。但我还是让他们这样带着我走过来了。说叛逆吗？其实那些东西，我觉得都是我自己保护自己的东西。因为其实我很脆弱，我其实很爱哭。然后我只要一点点的东西，我其实就会难过，我想哭，就是非常的敏感。<笑>我甚至可能因为一点天气的变化，我稍微情绪就会被影响一点，或者看了一部电影，听了一些歌，然后我就会觉得好像没有那么快乐，<笑>天空就有点灰灰的这样子。我就用这些叛逆的东西去伪装我那种，我其实不太愿意接受自己弱的那一面，然后所以我开始就是有一些刺青啊，然后有一些耳洞，然后平常就是拽拽的，然还会跟别人打架，尤其是国中好爱打架哦，又是暴力的阴影，但大概就是这样子的生活，然后我慢慢的走过来了，也慢慢的面对自己，对，这是我的 B 面
0: 。我只有两个问题，我先问你第一个问题：如果妈妈今天在这边，你会想跟她说什么
1: ？啊，我应该不能面对她。哎，我好强的个性，是没有办法面对这件
0: 事情。<笑>那如果好妈妈可能现在没听到，但是如果有给你一段机一两分钟，你会想跟她说什么呢？嗯，
1: 其实蛮多朋友问过我这个问题，因为我其实蛮常会跟别人讲这些故事，只是没有这么。全面的讲，有几个朋友就问过这个问题，我甚至有主动想跟我妈讲这件事情。在我毕业那一年，只、就是说抱歉，但那个抱歉很深层，就是我觉得是我好像杀了一个人那种愧疚感，或者是一个我没办法弥补的东西。然后你用几千万个道歉、几千万个难过或眼泪都没有办法。弥补这件事情发生，就对我来讲，它的严重性到这样，我可能还是只会说抱歉，我当年做的这件事情，然后这件事情我会一直记着，我会放在心里，我会让我自己不要再发生因为情绪，因为我自己的失控而导致我一辈子后悔的事情。因为这件事情应该是我人生最后悔的一件事情
0: 。我觉得很棒啊，就是你愿意跟。如同你上一段故事说的，妈妈也没有恨你，然后因为她知道你被逐出家门之后，还是愿意带你回她家。我觉得妈妈可能也是心疼，因为在那个当时的时代背景，爸爸的暴力，她也无能为力。然后或许我没办法去揣测他的心，但是我相信他是爱你的，而且是就像你说的，很无条件的。我觉得对我们朋友们来说，你是一个很有成就、很有实力，然后很努力的人。就像你说，你好奇心很强。但是，我觉得妈妈如果知道你现在过得还不错，或者是你还活着的发光发热，然后你还可以当舞蹈老师传承给学弟妹，甚至你自己独立去英国，然后你还结婚了，我觉得你的活着还有你对他的一个深深的抱歉，已经足够去。为这件事画下一个分号好了，分开因为很不会接受，因为你会待着一辈子，那就分号嘛，就过去了。那这是我想给你的话。那第二个问题，我想问的是，经历的这么的多，会不会让你觉得永远都不够优秀？因为对我们来说，我们都甚至可能你身边的很多朋友也觉得你很优秀，因为老实说，你有一个靓丽的外表，很好的身材。努力不懈的精神，然后又在国外舞团工作过，甚至你又回来当老师、当总监这样子的一个身份去教导学弟妹，或者是办一个展。那你先天很勇敢的去说出你这很心里很内内心黑暗的话，你有没有觉得讲完后你还会觉得不够优秀吗？还是会觉得这些事件是造成你觉得自己不够优秀的阻碍？我可能一
1: 辈子都不会觉得自己优秀吧。不过跟我的心理智商师聊过这件事情，还有我的社工，就是他们要我学的，接受自己的脆弱。因为其实我真的有点完美主义的感觉，所以我永远不会觉得自己有好的时候。就是当我今天做到了一件事情，达到了一个成就，会觉得好像可以更好，然后我就是开始想下一次我怎么做，或者是我应该要怎么再。p u 自己多一点，其实有时候这样蛮累的啦。但可能因为又是学艺术，然后
0: 又又想要就自己对自己的要求。你觉得眼光来自于哪里？就是是你觉得自己不够优秀，还是你有觉得别人觉得你不够优秀？这是两个方向，还是你都有？起初可能都有。
1: 应该是在我三四年前比较就是爆掉那段时间，然后那段时间其实给了我蛮多转变的，因为我以前我很在意别人的眼光，我很在意类似我爱去发的文，或者是我我在外面给别人的形象，但从那一次之后，发现其实大家只喜欢看你亮的那一面，然后就像其实那段时间我一直在自杀，但是会有出现帮助我的朋友，或者是。会在我身边的就只有十几个，那十几个，然后就是说哦，可能会说抱一下，但就没了。那段时间是真的需要有人陪着我，然后从那段时间开始，我会发现东西都是自己的，所以我在鼻面上其实有写一句话，就是走上的路对得起自己就好，所有东西都是你自己而已
0: ，很棒啊
1: 。但也是因为这样，我才会一直过不去，因为我所有的东西都、就是。都是来自于我自己给我的压力，然后那个完美其实也是我自己给我自己的，然后我还可能还没到一个年纪吧，或还没到一个点，我还放不下这件事情
0: 。我觉得完美是一个很好想要朝上的方向，但是就像你现在前面故事所说，你允许自己可以脆弱，那我觉得就是好像你也你有某个层面，你已经做到，你可以接受自己。没那么完美，那你现在有这么想吗？就说嗯，好像我也可以不用这么的完美，想是想了，你好诚实
1: ，但心理上过不过得去，那就慢慢练习。对，我觉得还是会被影响到，因为像不久前有个比赛，就是我已经知道我不会得名，因为我做的东西太有指标性，所以他就是不会得名。在说我颁完奖以后，我还是往心里去了，會觉得哎，我明明已经做好心理准备了，然后但是。还是在意，对我还是会在意这件事情。即便你知道这个你不是为了这个比赛而准备，你是顺路过去报名，然后但就觉得好像为什么他们都可以拿奖，然后你做的东西好像还好，这样子的心理。但你都已经预设好所有的东西，我还是往心里去了。我可以蛮诚实的讲，我走心啦，就是我对很多事情都会走心，即便你已经预设好，因为它是一个不是你希望的答案。就像你可能今天跟一个。人告白，你就知道你不是他的菜，你就说他可能已经有对象，你还是跟他告白，你被打枪，你还是往心里去的感觉
0: 。但是回归到就说，呃，你做的这些，不管是展览或表演，本来不就是为了要来感动别人的吗？就是说，或许可能没有得奖，或者是舞台下给你个奖赏或指标，但是你做原本你表演的意义，或是你跳舞想做的事情，不就是？想要可以感动别人，或者是影响到别人，就像我去看你舞蹈，或者是你的舞蹈的展，或者是活动的时候，我们老师说我看不懂，但是我可以感受到那个气氛跟氛围是会让人起鸡皮疙瘩的。我觉得这不就是一个表演的目的吗？嗯，<笑>还是你你回到就是说，我还是我做的这些表演，我是要你们肯定我，<笑>但是我们已经肯定你了。
1: 就都有，就是你知道，大家都会在那个一锅很好的菜里面挑到一根头发，对不对？我有这个问题，所以我一直觉得，我也是慢慢把这件事情看淡，但我还在学习，正在学习中。嗯
0: ，很棒，很好。我觉得你今天很棒了，你今天讲的这些故事，你真的消化过。我不知道听众听到这边的时候。虽然他的情绪好像看似很稳定，但是我我我听的时候就是真的是一直打开嘴巴，哇哇，然后，但是我觉得你今天很愿意来跟听众们分享这个故事，已经很不容易了。我觉得称不上和解，但是你愿意展现你的脆弱跟呃，你不想给别人看见的那一面，但是那那些又成就了你的现在。然后我觉得。蛮好的，那就是 A y B 面都是你啊，都是真实的你
2: 。听完 J a y 的故事，我觉得他的故事可能、呃，如果你没有跟他一样有同样经历的话，你可能就是可以顺顺的把他听过去。但我觉得，如果你有相关经验的人，你可能会听得很不舒服。但我觉得这个是 J 他自己的自己的生命历程，那他今天愿意在这边分享，我觉得是。我感谢他，就是愿意把这个故事说出来。然后，因为刚刚听完他的故事，我发现刚刚 J 有说他是一个高敏感的人，然后他从小就被一些肢体暴力的对待啊。我觉得无法想象，在一个年纪还很小的时候，又是高敏感的小孩被这样对待，其那个心理的状态是我们大家没有办法想象的。然后，其实我觉得我小时候也算是一个高敏感的人，但是我。在长大，我才意识到，原来那个叫高敏感。其实，在我小时候，不会有这个意识，那个叫高敏感，我只是觉得说，哦，就是我对什么事都感受都蛮大的。我可以感受到别人的情绪，我可以很轻易的阅读到他的表情是什么样子的意思，这样子。所以，很常会接受到一些外面的情绪，不管是好的或是坏的。所以，我觉得，当高敏感小孩在接受到这些对待的时候，那个感受一定是。呃，两倍或三倍，或是更大的那个压力在冲击。然后因为刚刚 J 有说到，他情绪很容易受到天气的影响嘛，比如说看到雨天或是阴天，就会比较呃开心不起来。但我前阵有在看一本书，叫做《就是高敏感人的优势练习》，它其实里面有一些小步骤，我想要分享给 J， 就是你其实可以，你可以把注意力放在其他地方，比如说你可能看到天空很灰，所以你或许可以。往下看，比如说可能有一朵漂亮的小花，或是有一个漂亮的蝴蝶飞过，那你就可以把注意力转到这些美好的事物上，就可以去忽略那些原本影响你心情的那些比较沉重的画面。所以我觉得可以透过这种平常的小练习啊，就是可以让自己的生活可以多一些温暖的感觉
0: 。我们在这个故事里面有提到，最可能曾经。有好几度想要结束自己的生命，那我这边想要提醒大家就是，我们大家要珍惜自己的生命。那如果你有相关经验的人唤醒你这个回忆，让你不舒服，我们也是很抱歉。但是因为这个是故事的需要，却也很勇敢地去分享这个故事。然后我想要告诉身边有一样忧郁症或是躁郁症或是其他精神疾病状况的症状，或是你身边的可能有些朋友的人。如果当他们在发出求救讯号的时候，请不吝啬的给他回应，甚至有时候可能一通电话，你可以让他人生继续走下去。那我觉得那个就像月亮一样，有时候圆，有时候缺，一阵一阵的，那就是一种人生的循环。我们好像很多时候都想要呃摒除这样的一个疾病或痛苦，想要。不要再这样子下去了。可是，如同就是我们约定想要学的 ，A 面、B 面都是真实的你。那可能有一些部分是我们要自己去对抗也好，相处也好。但是，我们都去接受我们自己之外，我们也可以去接受我们身边有类似状况的朋友，柏林似的给他一个回应或是一个拥抱。可能你的人生或是他的人生会有点不一样，还可以有一点点勇敢的。走下去，我觉得这个我们今天这个节目，如果可以有给你这样子的醒思或者是觉醒，我们这一集就圆满了。如果你喜欢 A 面 B 面这个特辑的节目，欢迎到我们的 Apple Podcast、Spotify 底下的留言栏留言。那如果你喜欢我们的专案，也可以支持我们的约力，下方有购买链接。如果你想分享你的 A 面与 B 面的故事，也欢迎私讯我们，或是用 Google 表单。感谢收听。